0: 2015 Obmann des Fachverbandes Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich, darf dort also die in Interessen aller österreichischen Vermögensberater und Wertpapierfirmen vertreten. Wann ist ein Vermögensberater wichtig? <lacht> Dann ist es der optimale Beruf. Vermögensberater, es gibt, der unabhängig von Banken arbeiten kann, weil ich bei Banken. Dein Finanzpodcast
1: für unterwegs. In diesem Podcast erhältst du regelmäßig Tipps und Interviews. So, heute haben wir jemanden ganz spannenden bei uns zu Gast, den Herrn Hannes Dolzer von der Wirtschaftskammer. Das heißt, heute schauen wir uns an, wie hat sich der Vermögensberater entwickelt, wie war es vor zehn Jahren, wie schaut es in Zukunft aus, was ist da geplant und ja, ich darf recht herzlich begrüßen. Danke, dass Sie gekommen sind.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, gerne.
1: Ja, vielleicht, dass wir zu Beginn, dass Sie sich kurz in ein, zwei Minuten selber kurz vorstellen, das heißt, wie sind Sie zur Wirtschaftskammer gekommen, was machen Sie, dass die Leute, die zuschauen, ein bisschen
0: was über Sie erfahren. Ja, ich bin vom Beruf gewerblicher Vermögensberater und konzessioniertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen. Äh, habe von daher mit diesem Bereich seit 1999 zu tun. Wir bin in die Wirtschaftskammer gekommen, relativ einfach. Ich habe mich schon an meiner Beginnzeit über das ein oder andere Gesetz geärgert, das einfach nicht praktikabel war, nicht wirklich gut lebbar. Habe mich dann bei der Wirtschaftskammer vorgestellt, habe die Gelegenheit bekommen, in der Wirtschaftskammer mitzumachen und habe mich dann in die Interessensvertretung eingesetzt. Das mache ich seit 2002. Ich bin 2004 Obmann-Stellvertreter in der Fachgruppe der Finanzdienstleister. Da sind die Vermögensberater dabei in der Steiermark geworden. 2010 ein Obmann in der Steiermark und seit 2015 Obmann des Fachverbandes Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich darf dort also die Interessen aller österreichischen Vermögensberater und Wertpapierfirmen vertreten und macht das nicht nur in Österreich gegenüber der Gesetzgebung, sondern auch, weil sehr viel aus Brüssel kommt, in Brüssel direkt vor Ort mit den europäischen Institutionen, die bekannt sind, Europäisches Parlament, Europäischer Rat oder Europäische Kommission.
1: Perfekt, ja, also ich merke, wie man sieht, da haben wir einen Profi bei uns zu Gast, <lacht> der das schon sehr, sehr, sehr lange macht. Ja, wenn wir da gleich beginnen, das heißt 99, wenn man sich das ganze Thema anschaut, der Vermögensberater war ja damals noch seltener, das heißt da war es ja noch, äh, äh, sagen wir so, der Finanzdienstleistungsassistent, das war ja noch ein freies Gewerbe damals, das ist dann, danach reglementiert worden, vielleicht gehen wir darauf ein, warum, wieso, was hat sich da getan?
0: Naja, wenn wir heute über die Zeit von 1999 bis so circa 2010 oder 2012 sprechen, 2012 wurde der Finanzdienstleistungsdienst abgeschafft. Seitdem ist jede Tätigkeit in dem Bereich Beratung von Vermögen ein reglementiertes Gewerbe. Das heißt, jede Person braucht einen Befähigungsnachweis und wenn wir von der Zeit davor sprechen, wie ich vorgesagt habe, sprechen wir so von der wilden Zeit in der Vermögensberatung. Also Dokumentationspflichten waren, egal was gemacht wurde, rudimentär, Ausbildungsverpflichtungen gab es keine. Man hat sich schon ein bisschen Wissen aneignen müssen, aber das war nicht gesetzlich geregelt und nicht bei weitem nicht so streng normiert wie heute. Heute ist es ja sehr herausfordernd, Vermögensberater zu sein, weil man nicht eine Befähigungsprüfung braucht, die sehr umfangreich ist, sondern auch sich laufend weiterbilden muss in einem doch enormen Ausmaß von 20 oder mehr Stunden pro Jahr.
1: Genau so ist es. Das heißt, der, der Finanzdienstleistungsassistent, der wurde 2013, 2014, glaube ich, abgeschafft.
0: Oktober 2012, um ganz genau 2012, zu sein, 2012, aber 2013, 2014 ist sehr Das war sehr so gut. Ja, ja, genau. Ich. Bis du
1: 14, ja. Und dann, dann hat man sich sozusagen, äh, da, da hat man auch die Zahlen gesehen, da ist ein leichter Rückgang gewesen, aber mittlerweile die letzten drei Jahre ist, ist er schon wieder am steigen, was ich jetzt so weiß von den Zahlen her. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, das heißt, man muss sich weiterbilden in diesem Gewerbe, das war damals noch nicht so der Fall. Ähm, die Wirtschaftskammer selber, was macht die für den Vermögensberater? Das heißt, wenn jemand zuschaut, der sagt, okay, irgendwie finde ich das schon spannend, das Gewerbe, das Vermögensberater. Wo unterstützt
0: da die Wirtschaftskammer bzw. das Berufsbild? Wo sieht man das in fünf Jahren? Die Wirtschaftskammer unterstützt ja sehr, sehr umfangreich. Es beginnt schon mit dem Interesse an der, an der Tätigkeit. Da kann man in der jeweiligen Wirtschaftskammer in dem Bundesland anrufen, einen Gesprächstermin ausmachen, dass jemandem erklärt wird, wie das funktioniert, was man da machen kann, wie der Zugang zu diesem Beruf aussieht. Dann bietet die Wirtschaftskammer an eine Gründungsberatung, grundsätzlich für alle Unternehmer, weil man macht das immer auf selbstständiger Tätigkeit, das heißt, was muss ich machen, wenn ich Unternehmer oder Unternehmerin werde. Mhm. Dann bieten alle Wirtschaftskammern in Österreich Vorbereitungskurse an, Intensivtrainings für die Befähigungsprüfung, also für den Zugang. Mhm. Die meisten Bundesländer bieten auch Prüfungstermine an mhm. und unterstützen bei der Gewerbeanmeldung im Anschluss. Also wird komplett begleitet vom Interesse bis zum wirklichen Umsetzen der ja. Gewerbeberechtigung. Und was wir danach machen, ist nicht nur diese interessenspolitische Vertretung, dass wir schauen, dass die Gesetze im Rahmen bleiben, dass wir die Möglichkeit haben, genügend Geld zu verdienen weiterhin, sondern wir machen auch, haben auch ein großes Angebot an Weiterbildungs, äh, Weiterbildungsveranstaltungen Mhm. wo man also 20, 30, 40 Stunden pro Jahr äh, sich weiterbilden kann, zum Teil mit ganz hochkarätigen äh, Referenten, mhm. was die äh, Wirtschaftskammer Wirtschaftskam organisiert. Wenn man sich an und kann dort einfach teilnehmen und der größte Teil dieser Weiterbildungen äh, sind kostenlos.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, spannend Vermögensberater, man macht die Ausbildung. Gibt es dann Unterstützungen, Förderungen oder ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Oder?
0: <lacht> das war genau richtig erkannt. Es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt bestimmte Phasen, wo das gefördert wird, wo es Zuschüsse gibt für die Ausbildung, Zuschüsse für die Prüfung. Da muss man in der Evelink-Regionalen Wirtschaftskammer nachfragen. Gibt es was? Wann gibt es was? Und wie hoch diese ist diese Unterstützung? Mhm.
1: Mhm. Der Vermögensberater, das heißt, da, da hat sich auch, wie Sie jetzt gesagt haben, die letzten Jahre viel getan an Qualität. Das heißt, dass die Leute, die das Gewerbe haben, eine gewisse Qualität haben, was vielleicht vor 15 Jahren noch nicht so genau geschaut worden ist. Ähm, Gibt es da die nächsten 10, 15 Jahre auch irgendwelche Punkte, wo Sie sagen, das ist angedacht, in diese Richtung soll es gehen?
0: Ja, ganz definitiv. Aber um auf Ihren ersten Punkt einzugehen, vor 10 bis 15 oder vor 15 Jahren circa war das nicht so. Diese Investmentvorwelle, wie, wie ich es bezeichne, ist Ende der 90er Jahre nach Österreich gekommen. Da waren Investmentfonds etwas völlig Neues. Die wurden von Banken damals vermittelt der Markt und Österreich waren nicht darauf vorbereitet. Dann haben sich weitere Menschen dafür interessiert, in diese Produkte zu investieren. Da haben sich auch Menschen gefunden, die diese Produkte vermittelt haben. Und das Gesetz ist immer etwas hinterher. Da hat man festgestellt, hier ist ein Bedarf gesetzt, die Regulierungen zu machen. Die hat man im Laufe der Zeit angepasst und mit dem Jahr 2012 den größten Teil praktisch abgeschlossen mit der Abschaffung des Finanzdienstleistungsassistenten. Was jetzt am Papier steht, ist, dass wir die Ausbildung und Qualität der Vermögensberater, die zweifelsohne schon sehr hoch ist, weiterheben wollen. Das heißt, wir werden die Prüfungsordnung neu gestalten. Das wird ab dem Jahr 2023, zweites Quartal 23, Anfang 2024 sein. Da wird die Prüfung das Niveau einer Universitäts, eines Universitätsabschlusses haben, nämlich auf dem Niveau Bachelor. Nennt sich nationaler Qualitätsrahmen Level 6, ist gleichgestellt mit einem Uniabschluss als Bachelor. Mhm. Das heißt,
1: Sie haben es jetzt schon, schon gesagt, das ist sozusagen der Vermögensberater. Ja. Mhm. Und gibt es auch andere Ausbildungen im Bereich Vermögensberatung, wo Sie sagen, okay, das würden Sie empfehlen, das wäre interessant?
0: Es gibt einige Universitäten oder universitätsnahe Einrichtungen, die Ausbildung anbieten. Ich denke in der Steiermark, weil ich aus der Steiermark komme, an die Fachhochschule Joanneum. Mhm. Die macht einen dreijährigen Lehrgang bis zum Master Bank- und Versicherungswirtschaft, wo man sehr stark in die Tiefe geht bis zum bis zur Analyse von Wertpapieren ja. zu konkreten bis zum Erstellen eines Portfolios deckt auch den Versicherungsbereich insgesamt ab ja. und ist dieser Lehrgang ist dazu gedacht Leute für die Wirtschaft zu finden dann gibt es die Fachakademie, Fachakademie für die Finanzdienstleister in Wien ja. auch die bietet Lehrgänge an Certified Financial Advisor ist glaube ich der Abschluss also hier ein zwei Jahre auch mit dem Masterabschluss und es gibt noch die Donau Universität Krems die auch einschlägige Lehrgänge anbietet. Das ist sicher etwas, was man vielleicht nicht gleich am Anfang der beruflichen Karriere macht, aber in weiterer Folge, wenn man ein paar Jahre Tätigkeit hinter sich gebracht hat, ist das sicher eine sehr, sehr gute Bereicherung und bringt vertiefendes Wissen.
1: Wenn man sagt, okay, der Beruf ja. ist es, da will ich mich jetzt weiter fachlich ausbilden ja. beziehungsweise mein, mein Wissen äh, äh, verbessern. ja. ja. Okay. Spannend. Das heißt, wenn jemand zuschaut und sagt, okay, äh, äh, der Beruf, das könnte etwas sein, <lacht> dann haben wir jetzt schon einige Namen gehört, wo man das machen kann. Ähm, gut. Wenn, wenn Sie sagen, wenn jemand, äh, äh, wann, wann ist es der richtige Beruf? Das heißt, wenn man jetzt äh, sich anschaut, jemand hat äh, äh, Berufserfahrung, er findet das spannend, kann man als Quereinsteiger in diesen Beruf reingehen?
0: Ja, natürlich. Ich denke, dass jeder Beruf ein Handwerk ist. Also, die fachlichen Seiten kann ich immer lernen. Da ist Fleiß und vor allem Interesse wichtig. Also, Interesse an Zahlen, an Finanzen sollte man mitbringen. Ich halte aber vor allem auch die, die soziale Kompetenz für ganz, ganz wichtig. Man muss mit Menschen umgehen können, man muss mit Menschen reden können und äh, eine Vertrauensbasis zu Menschen auf, auf bauen können. Wenn man beides zusammenfügt, dass man gern mit Menschen spricht, dass man gern Menschen unterhält und zweitens an Finanzen interessiert ist, daran interessiert ist, Menschen zu helfen, dann ist es der optimale Beruf.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, so wie Sie es jetzt gesagt haben, dass äh, wenn man keine Menschen gern hat, dann wird man sich auf jeden Fall schwer tun bei jedem Be Be Beratungsgespräch, äh, äh, dass man da selber mit sich zu kämpfen hat. Ähm ja, zu dem Punkt sehr spannend, wenn man jetzt selbstständiger Vermögensberater ist. Man ist jetzt, sagen wir, nirgends angebunden. Die, wie, wie komme ich dann zum Beispiel, wo erfahre ich, was sinnvoll ist, welche Produkte zu mir passen? Es gibt ja in der Vermögensberatung sehr, sehr, sehr viele Produkte. Also Fonds haben wir jetzt kurz angesprochen. Es gibt ja Beteiligungen, es gibt ja Gold, es gibt ja sehr, sehr viele Produkte, die man hat. Wie kommt man da als Vermögensberater zu seinen naja, sagen wir es einmal, richtigen Produkten klingt jetzt blöd, aber zu den Produkten, die man anbieten möchte, wo wir uns Sie sagen, wie erfährt man das?
0: Es ist, gibt zwei Varianten. Die erste ist, über größere Unternehmen einzusteigen, die ein großes Portfolio haben, mehrere Produkte anbieten, um sich in die Branche einzufügen und hier entsprechend das Handwerk zu lernen. Mhm. Die zweite Variante ist, die Menschen, die... Quereinsteiger sind aus dem Finanzbereich. Da gibt es doch einige, die aus Banken kommen, Versicherungen kommen. Die starten zumeist mit ihrem Produkt. Wenn jemand in einer Bank lange Zeit Kredite gemacht hat, dann wird er Kredite vermitteln. Wenn jemand bei einer Versicherung war und dort in der Lebensversicherungsabteilung gearbeitet hat, dann werden diese Menschen Lebensversicherungen vermitteln. Ansonsten kann man sich das anschauen. Was einen interessiert, das Berufsbild ist sehr umfangreich. Es beinhaltet die Beratung und Vermittlung von Krediten, die Beratung und Vermittlung von unternehmerischen Beteiligungen, von qualifizierten Nachrangdarlehen bis hin zu Wertpapieren, allerdings unter, einem, unter dem Schutz eines Rechtsträgers, eines konzernierten Unternehmens. Es beinhaltet die Beratung und Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen, geht sogar bis zu, heute nicht mehr so stark nachgefragt, bis zu Bausparverträgen und wir haben sogar Exoten, das sind Kolleginnen und Kollegen, die Beratung und Vermittlung von Antiquitäten, Wein und Kunst machen. Auch das ist von der Vermögensberatung erfasst. Also hier sollte man selber mal schauen, was interessiert mich besonders und vielleicht mit diesem Bereich starten, um dann gegebenenfalls im Laufe der Zeit das eigene Portfolio, wenn ich mal das so bezeichnen darf, entsprechend zu erweitern.
1: Ja, spannend, dass Sie jetzt schon so lange äh, tätig sind, seit 99. ja. Ja, seit also
0: 1990. Selbstständig habe mit knappen 20 Jahren begonnen, Aktien zu kaufen, weil es sich minder wie Erik war durfte ich noch nicht, dann war ich volljährig, hatte ein bisschen Kapital angespart und habe zu den Aktien investiert. Mhm. Das war sehr interessant, ich habe mich dann persönlich gesehen äh, in einer Bank in der Wertpapierabteilung, mhm. habe dann aber einige Zeit, einige Jahre beim Militär verbracht, dann mhm. studiert und dann erkannt, dass es die Möglichkeit auch des Selbstständigen Vermögensberaters gibt, der unabhängig von Banken arbeiten kann, mhm. weil ich bei Banken Damals den Eindruck, zumindest damals den Eindruck hatte, dass es primär darum gegangen ist, eigene Produkte an den Mann oder der Frau zu bringen. Mhm. Und ich wollte das in einem entsprechend unabhängigen Rahmen machen. Und daher war dieser Beruf für mich der Optimale.
1: Mhm. Weil Sie es gerade sagen, es wird ja in, in diesem Bereich Vermögensberatung, Finanzdienstleistungen wird ja sehr viel digitalisiert. Ja. Einerseits super. <lacht> das heißt, wenn, wenn alles ein bisschen digitaler ist, es geht ein bisschen schneller. Ich kann mich erinnern vor, im Jahre 2010, 2011, da, da waren schon sehr viel Papier. Mittlerweile ist das alles, würde ich sagen, sehr hybridmäßig, sehr viel digital. Wohin geht es die nächsten zehn Jahre? Weil die, Viele Banken, sage ich einmal, die bauen relativ viel ab, was ich so lese, schließen Filialen, legen Filialen zusammen. Ist der Vermögensberater, um jetzt das brutal auszudrücken, gefährdet durch die Digitalisierung? Oder im Gegenteil ist es sogar wichtig, ähm, Sehen Sie da einen Trend, wo Leute sagen, okay, es ist alles digital, aber ich will die persönliche Beratung, ich will, dass mir das jemand erklärt. Wo, glauben Sie, geht es dahin mit der Digitalisierung?
0: Es geht in der Digitalisierung oder mit der Digitalisierung schon in die Richtung, die Sachen online zu machen, über EDV zu machen.
1: Mhm.
0: Es birgt eine gewisse Gefahr für Vermögensberater, weil die persönliche, das persönliche Gespräch dann nicht mehr gefragt ist, mhm. weil große Anbieter von digitalen Lösungen einen besseren Marktzugang haben und mhm. kleinere Unternehmen speziell österreichische egal wie groß in Österreich sind hier kaum mithalten können, aber ich sehe da äh, eine große Marktnische, wenn man von der Nische springen kann, für die Vermögensberater, weil alles was digital ist, muss so formuliert sein, dass es juristisch hält mhm. und ein Durchschnittsverbraucher oder Verbraucherin tut sich schwer juristisch formulierte Texte wirklich zu verstehen mhm. und da sehe ich die Vermögensberater immer als Übersetzer dieser Sprache. Und da ist das persönliche Gespräch von entscheidender Bedeutung. Und Computer können sehr viel aufnehmen, sehr viel wiedergeben, aber dieses Gespür, was im Gespräch zwischen den Zeilen abläuft, ob die Menschen das verstanden haben oder nicht, also wirklich verstanden haben, das kann man nur in einem persönlichen Gespräch machen. Und das ist der große Bereich der gewerblichen Vermögensberater. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen auch Wert auf ein persönliches Gespräch legen, zumindest aus meiner Erfahrung. Und lieber, bevor sie im Internet etwas machen, doch persönlich mit jemandem reden und eine Ansprechperson haben, ein Gegenüber haben und mhm. dann auch äh, miteinander sprechen können. Mhm.
1: Super erklärt. Ähm, Vermögensberater. <lacht> Wann ist ein Vermögensberater wichtig? <lacht> ich will jetzt, so, so, manchmal habe ich von ein paar Kunden gehört, ja, wenn ihr Vermögen habt, dann geht zu einem Vermögensberater. Ist es schon ratsam? Zu Beginn einmal zu einem Vermögensberater zu gehen, wenn ich sage, okay, ich bin Anfang 20, ich will einmal ein Vermögen aufbauen. Oder macht es mehr Sinn, wenn ihr Vermögen habt? Was würden Sie sagen, wenn jemand sagt, okay, Vermögensberater irgendwann einmal?
0: Also Vermögensberater äh, macht immer Sinn und je früher, desto besser. Das ist, liegt einerseits daran, dass wenn ich auch noch keine Ziele habe, aber eine Strategie für einen Vermögensaufbau, die ich vielleicht finanziell sogar kaum spüre habe, dann kann ich die dazu bringen in weiterer Folge, Ziele, die sie ergeben, früher oder besser zu erreichen. Mhm. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, äh, Menschen, die sehr vermögend sind, freuen sich auch über Vermögensberater, mhm. aber betriebswirtschaftlich formuliert, der Grenznutzen von einer Rundit, von einer höheren Rendite als am Sparbuch von sehr vermögend Menschen ist sehr gering, weil die spüren das nicht wirklich, wenn sie genügend Geld haben, um sich alles leisten zu können. Mhm. Ein Normalverbraucher oder Verbraucherin die spüren auch 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro oder 20.000 Euro oder mehr, wenn es um eine Immobilie geht, beim Kauf einer Immobilie. Also da ist der Nutzen sogar noch größer. Daher können wir diesen Menschen besonders gut helfen. Und die Empfehlung lautet sicher, nicht warten, bis ich konkret etwas umsetzen möchte. Vorher mit einem Berater besprechen, weil ich da schon die Grundlagen schaffen kann.
1: Auf jeden Fall, also äh, ich war vor drei, vier Wochen bei der Schuldenberatung von Soziales Wien und äh, sehr spannendes Interview. Und da hat auch die Dame gesagt, dass immer mehr junge Leute in so eine Schuldenfalle reintappen. Und das ist jetzt, würde ich jetzt sagen, weil da ein gewisses Wissen fehlt, beziehungsweise nicht mit Leuten redet und sich auch über dieses Thema vielleicht zu wenig Gedanken macht und das einfach eine Rechnung nach der nächsten sich stapelt und da redet man mit kaum. Ja. Deshalb schön formuliert, das heißt, egal ob kleines, großes Vermögen, es macht Sinn, sich das
0: Ganze mal anschauen zu lassen. So ist es auf alle Fälle, wobei, Sie haben das Stichwort gegeben, wir setzen uns auch für die Finanzbildung der österreichischen Bevölkerung ein. Mhm. Wir haben den Ansatzpunkt, die Finanzbildung schon in den Schulen zu forcieren mhm. oder bei Lehrlingen wo wir zum Teil bei Lehrlingsakademien unterrichten und Lehrlinge Finanzwissen beibringen als Grundlage. In den Schulen geht es auch darum, Schülern schon beizubringen. Wie geht man mit Geld um? Was mache ich mit dem Taschengeld? Und ich glaube, die Menschen sollten das schon grundlegend einmal wissen, weil sie einen besseren Zugang zu Geld haben und schon wissen, worum es geht. Es gibt ein bisschen in der europäischen Union die Tendenzen, dass zwar da Finanzbildung forciert wird, aber so erst vor der Zeichnung eines Produktes. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht etwas spät, mhm. weil es ja nicht nur darum geht, bezüglich eines Produktes Bescheid zu wissen, sondern generell Bescheid zu wissen, welche Möglichkeiten die Finanz- und Kapitalmärkte <lacht> bieten und was ich mit dem Geld alles machen kann und wie die Dinge funktionieren.
1: Mhm. Und das, das ganze Programm also von der Wirtschaftskammer, ich weiß, dass das vom Fonds
0: Sozialen Windes ist der Finanzführerschein. Ist das was ähnliches, oder? Hat mit dem Finanzführerschein wenig zu tun, ist eine Initiative der Fachgruppe Finanzdienstleister an Wirtschaftskammer Steiermark, ah. finanzbildung.at. Mhm. Da kann man auch schauen, da können sich Schulen melden, die sagen, wir buchen einen Tag. Dann kommen Leute von Kreditauskunft ein, aus dem Finanzamt, äh, Vermögensberater und äh, referieren oder machen Unterricht über verschiedene Teile des finanziellen Lebens.
1: Mhm. Und wie, wie lange läuft das schon, wenn ich fragen darf?
0: Seit einigen Jahren und bis dato wurden ca. 5000 Schüler in der Steiermark bereits unterrichtet.
1: Boah, okay. <lacht> das ist doch eine, eine Zahl. Also ich glaube, genau da sollte man ansetzen, beziehungsweise man, so wie Sie es jetzt gesagt haben, man lernt es das ja dass das, das äh, sehr selten und da fängt es ja mit Basissachen schon an, die erste eigene Wohnung, was ist ein Mietervertrag, man braucht vielleicht eine Kaution und so weiter und wenn man da falsch beginnt oder vielleicht das falsch von den Eltern, sage ich mal, vielleicht falsch abnimmt und dann von einer Schuldenberg zum nächsten geht, dann, dann wäre man natürlich schwer tun, ein Vermögen aufzubauen.
0: Ja. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, also Uh, was man generell sagen kann, Konto überziehen in jungen Jahren ist keine gute Idee, weil die Zinsen sind extremst hoch. Mhm. Uh, da reden wir von acht bis zwölf Prozent aufwärts. Mhm. Und dann kann es sehr leicht passieren, wenn man Konsumgüter über solche Kontoüberziehungen finanziert, dass man in diese Schuldenfalle kommt, wo man dann ganz schwer wieder rauskommt. Da macht es durchaus Sinn, Geld auch schon früher zu lernen, ein bisschen was zur Seite zu legen und dann um eine Finanzreserve zu haben. Und wenn ich diese Mindestreserve habe, da habe ich ein Gefühl, dann entsprechend Geld auf die mittlere und längere Frist aufzubauen.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Also auch auch die die Wirtschaftskammer finde ich sehr toll, dass da äh, äh, Sachen überhaupt in die Schule reinzubringen. Lehrlinge, ich glaube auch, als, als ich ein Lehrling war, äh, da, da macht man vielleicht die Buchhaltung einmal mit und so weiter. Aber das sind ganz wichtige Themen, die die mitgegeben werden können. ja Oder wo man noch relativ offen ist äh, und nicht sagt, ich weiß eh schon alles. ja, ähm, ja. Die Wirtschaftskammer... Wenn, wenn jemand jetzt sagt, okay, spannend, ich bin in dem Thema Finanzbereich tätig, ich habe vor, mich selbstständig zu machen, ähm, dann kann ich mich sozusagen bei der Wirtschaftskammer melden, kriege dort Auskünfte, kriege eine Beratung, beziehungsweise von jedem Bundesland, dass ich das nochmal zusammenfasse, falls es Förderungen gibt, äh, werden die dort unterstützt, beziehungsweise werden wir das vielleicht auch einblenden lassen und um die
0: Kontaktdaten von der Wirtschaftskammer. Genau, es sind die jeweiligen Bundesländer, Einfach zu merken, die Fachgruppen Finanzdienstleister, also anrufen, Fachgruppe Finanzdienstleister
1: und dann, und und dann kommt man
0: genau zur richtigen Stelle. Perfekt.
1: Ich sage danke, dass Sie da waren, dass wir uns da die 20, 30 Minuten Zeit genommen haben, um über dieses Berufsbild der Vermögensberater, wie es früher war, wie es jetzt ist, uns zu unterhalten. Wollen Sie noch den Leuten, die zuschauen, noch etwas mitgeben, was Sie sagen, das wäre vielleicht noch wichtig, das wäre ein wichtiger Punkt?
0: Ich würde einen Herrn, der in den 70ern im Fernsehen war, gerne zitieren, der gesagt hat, beim Geld ist wichtig, dass man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Das ist genau das Thema, worüber wir gesprochen haben. Ich bedanke mich umgekehrt für die Gelegenheit, hier ein paar Dinge erläutern zu dürfen, etwas darstellen zu dürfen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und diesen Podcast sollten sich möglichst viele Menschen anhören oder anschauen und sich daran orientieren. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Herr Dolzer, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.